0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿
2: 木。大家好，我是正经
0: 。虽然这个 NBA 季后赛的首轮啊还有多组系列赛没有打完，但是其实第二轮的比赛啊即将就要开打了，那就是美国周六的这个下午，很快啊这个雄鹿以及篮网的首轮对决。就要开始，因此呢，本期节目我们会跟大家来分析一下这一组非常重磅啊！我们上期也提到，很有可能是今年的季后赛打到现在综合实力两个队啊最强的一组对决了，而且啊，也是被很多媒体认为啊这两支球队的胜利者啊很有可能是今年的夺冠的大热门的最终人选。那在开始讨论这组非常吸引眼球的对决之前呢？就我们还是有个关灯高手的福利时间，好消息，没错啊。对于球迷来说啊，的确是福利时间啊。就是对于三位主播来说啊，这个其其实是潜在的打脸啊，被惩罚的时间。因为我们三个人呢，在首轮季后赛开始之前都做了每一组对决的前瞻的节目，我们三个人也是给出了各自的预测。那到底谁预测的准？谁预测的差呢？其实现在结果啊就即将出来了。因此呢，我们三人决定，我们来统计一下我们预测的这个比分，这个谁更准？那我们三个人中预测的最差的那个人就要亲自掏腰包给我们的听众、给我们的粉丝啊买一个礼物。这个最后通过抽奖的形式送给大家。那阿木，这个抽奖我们的听众朋友们需要怎么样参与？你要不要跟大家介绍一下我们的规则？
1: 那我们这次抽奖一共会送出两件球队 T 恤。那这次抽奖呢是在我们的这个喜米团来抽奖，只要你加入我们的喜米团啊，就有可能获得我们的球队 T 恤大奖
0: 。那如何加入我们的喜米团会员呢？那就是在这个喜马拉雅的这个 APP 上啊，点击我们观澜高手的主播的主页，那里面就有这个加入主播的喜米团的这个链接。那的喜米团会员的。这个福利呢，除了我们不定期的抽奖活动之外呢，还有就是我们的上传的节目啊，可以提前一天来收听
1: ，包括还有洗米团的专享动态，以及啊，你你可以获得我们观澜高手的独家名牌一张
2: 。那么最近我们上传节目的频率啊，也是非常的频繁，而且很多啊都是有时效性的，因此啊，很多节目我们就没有安排提前听。那么在接下来的节目中啊，时效性不不太强的节目，我们还是会为。西米团的成员们带来提前听的福利
1: 。那我们这次抽奖的截止日期呢，就是北京时间下周五，也就是六月十一号的晚上十一点。在此之前加入我们西米团的会员啊，都有可能获得我们的球迷 T 恤大礼
0: 。所以还没有加入我们西米团的朋友，赶快抓紧了。那其实，在进入到我们雄鹿篮网的系列赛前瞻之前呢，其实昨天晚上 NBA 的比赛还是出了很多非常精彩。这个非常重磅的新闻啊！首先呢，就是利拉德利指导和掘金的这场比赛啊，可以说两边的主力利指导和约老师都给对方上了一课，是吧？没错，两个人在
2: 关键时刻啊，真的都毫不手软。如果没有看这场比赛直播的人啊，真的是血亏啊！利指导和、呃、这个约老师，尤其是利指导在最后时刻不讲理的三分啊，真的是太炸了，连续两个加时。
0: 没错，全场12个三分球， 55分。更关键的是，从第四节到第一个加时到第二个加时呢，多记关键的三分球啊，是逆转了比赛的局势。但是非常可惜啊，球队在关键时刻呢，科温顿的两个扣篮不中，以及 CJ 的出界啊，也是葬送了这一场本可能成为历史传奇的荔枝岛的天王山之作。
1: 没错啊，如果这场比赛开拓者能赢下来的话，这场比赛的立直岛的发挥绝对能载入史册的。那这个确实，当时看比赛的时候、啊，我也是忍不惊的，因为当时比已经很晚了，对吧？就看比赛的时候都是美同时间的12点以后了。那当时我都忍不住叫出声音来，但是非常可惜，立直岛的这个爆炸发挥啊，没有兑现成胜利。真的是队友啊，有点菜，有点带不动
0: 。没错，从另一个角度上来,来说呢，也不得不说啊，这个约老师的发挥也真的是真的太稳定了、啊，而且是关键时刻真的毫不手软。不过实话实说啊，约老师传出
2: 去的球，他的队友啊都是稳稳的投进了，所以这个掘金的决策球员啊，看起来还是要更给力一点啊
1: 。那相比于这场精彩的比赛，另外一场。更受大家关注的湖人对阵太阳的天王山之战，最后变得非常非常的乏味。那这场比赛其实，在第二节基本上就宣告拉低时间了。最后，太阳是带着30分左右的优势啊，基本上是横扫了二三四节，也是让湖人球迷非常失望的一场比赛。这样不得不把湖人啊逼上了这个绝境。那其实这场比赛，我觉得啊。我们事先也对这场比赛做了前瞻，我觉得老詹这个要想，如果在 AD 不在的情况下，湖人要想获胜啊，他必须打得有侵略性，就跟前两场比赛作为一个球队串联的这个打法要有所不同。那其实这场比赛看老詹啊，整场比赛依然是主要是在为球，自己的进攻欲望呢并不是很强。其实这样打球呢，如果能把队友带动起来啊，让队友的手感变得更好，确实可以很轻松的赢球。但是当队友手感不好的时候啊。我感觉老詹这场比赛还是一直在喂球啊，所以总体来说，我觉得湖人并没有把这场比赛当生死战来打，感觉打了差不多就放弃抵抗了。然后老詹自己第三节呢也是打着打着就回更衣室休息了。我感觉这对球队这个氛围啊是一个不是非常好的信号，所以我对湖人现在的晋级之路啊是非常担忧的
2: 。这也是令我比较诧异，也是比较奇怪的一点。我感觉詹姆斯从一开始就没有展现出这场比赛我要拿下来的决心啊。跟我们提到之前的这个所谓的全力战、绝境战都有很大的差别。另外一个差了太远了，没错。另外就是少了 AD 之后啊，太阳这边腾出来的米凯尔布里奇去防施罗德，这个效果简直不要太好啊！把施罗德整个人就冰封了
1: ，全场零分，你敢相信吗？一个首发控卫，而且是进攻型首发控卫啊！
2: 确实，这样看起来，湖人接下来就难了
0: 。没错，可以说没有了浓眉哥，这个湖人的进攻和防守都是非常的停滞。其实这场比赛呢，不能说詹姆斯没有全力的打，毕竟詹姆斯还是没有恢复到受伤之前的百分之百的实力啊。而且，这场虽然是天王山之战啊，但并不是最后的绝境。我相信第六场，我们可以看到真正的百分之百的绝境战，并且呢。现在其实我们录音的时候啊，刚刚就看了这个湖人的最新的消息呢，浓眉哥第六场是有可能出战的，就他说自己是非常想打
1: 。我觉得浓眉哥第六场是百分之百会出战的，不可能不打
0: 的。没错，他说自己非常想打。主教练沃格尔刚刚在这个新闻中啊也说，说他觉得这个浓眉是有希望出阵的，现在就等球队的队医。亮绿灯了，我觉得无论如何啊，在这样绝境的情况下，而且又是主场啊，这个湖人从上到下都应该拿出最后背水一战的气势了。其实我也非常期待、啊、这一场第六场的表演，詹姆斯能不能复制2012年面对凯尔特人的就绝境的，这可以说是詹姆斯职业生涯季后赛最强的一场表演之一。那么。除了这两场比赛呢，其实昨天还有一个这个新闻啊，也有可能会影响这个季后赛的格局，特别是会影响到我们下面要聊到的东部两支强队，那就是七六人的这个全明星中锋，今年的 MVP 候选人大帝恩比德啊，在和奇才的比赛中啊，这受伤离场。那其实今天这个两队的第五场的对决啊，这大帝是确定是要缺阵了，因为半月板的受伤。并且呢，对于表示啊，这个大帝很可能就未来也有可能有继续缺阵的可能性。两位对于这个恩比德的受伤，其实我觉得我们更关心的不是这组对于奇才的首轮啊，更多的是对于七六人接下来两轮的对位。你们俩觉得这会对季后赛有什么影响
1: ？大地的受伤真的是有点有点不太走运啊。那其实他这个伤啊是半月板部分撕裂，其实跟我现在的伤是一模一样的。而且他现在也是在做理疗嘛，我之前也是一直在做理疗，就是这种小的半月板受伤是不需要做手术的。但是我这个伤已经困扰我大概两年时间了，很难完全恢复。你说他一定是对你的膝盖有决定性的影响吗？好像也不会。但是呢，他就是时不时疼一下，让你很烦。所以我觉得大地这个伤啊，确实以我个人的经验来看是有点烦人的
2: 。怪不得在明年的这个乐透选秀的潜力新星里面没有看到阿木啊。原来是受伤病的困扰，而你没有发
1: 现我最近的打法都变了？没错，是是我刚想说、啊，我以前从这个汉密尔顿这种打法变成了现在的,的这个中投王汉密尔顿
0: 。你说的中投王汉密尔顿是吧？我以为是开 F 1赛车的汉密尔顿，开车的是吧？你不是说你以前，对你不是说你以前的风格是更像卡特这种风格吗？他现在都变成博坦斯了是吧？变成了一个外围的射手了，就是因为你的半月板的受伤是吗？
1: 变成乔哈里斯了，现在是主要变成三分射手了。其实对
0: 于七六人来说啊，本赛季一直是算是顺风顺水，虽然大地也是有过受伤，但是常规赛的战绩是一直有保障的，东部第一。到了季后赛，感觉也是状态最好的球队之一啊。现在遇到这样一个突如其来的伤病啊，也是让东部的现在争冠，不是说争冠，东部进入到总决赛的这个格局啊，更加扑朔迷离了。那很多媒体就认为呢，很有可能东部最终拿到总决赛门票的球队就来自于我们接下来要讨论的这两支球队，那就是布鲁克林篮网以及刚刚4比零横扫迈阿密热火的妙尔沃基雄鹿队。那么还是按照之前首轮前瞻的这个结构呢，我们来跟大家来分析一下这一组系列的赛的对决，两边分别有什么样的优势。以及两边有什么样的球员和因素啊，可以成为所谓的 X 因素来左右这个系列赛的这个格局。那么除此之外呢，我们三位主播啊也会对吧？第二轮每一个系列赛，我们依然是要做出预测的。你你们你们做预测的时候还是要认真做的，就做好输掉的人要继续这个掏钱。他要的准备是吧？<笑>没错，没错。那么言归正传，让我们先来看一下排名更高的这个东部第二名。布鲁克林篮网队，两位觉得篮网在这组强强对话中有什么样的优势
1: ？那我先说一下本赛季篮网和雄鹿队的这个交手记录吧。两队一共交锋过三次，那篮网是一胜两负，一场险胜只赢了两分，那场比赛欧文没有打；一场险败只输了三分，那场比赛哈登没有打；最后一场呢是输了六分，哈登也没打。所以我觉得啊，篮网这边最大的优势啊，就是虽然在常规赛和雄鹿的对决中啊，总体是占略占下风的，但是他们从来没有全员三巨头对战过雄鹿。所以，包括我们看这个篮网第一轮的表现啊，就三巨头基本上就是逆天的这个历史级别的进攻表现。所以，我觉得篮网这边的优势依然是他们这个三巨头的火力。那虽然面对对面有霍勒迪啊，包括米德尔顿也是一个不错的防守者，但是。对于三巨头的火力，我觉得他们还是有点难以招架的
2: 。没错，三巨头在第一轮比赛里面场均合砍八十五分，对吧？这个基本上是史无前例的一个三巨头进攻组合
1: 。没错，跟我们之前比较熟知的，比如说波士顿三巨头啊，比如说迈阿密三巨头啊，包括当时的这个骑士的三巨头啊，都是很不一样、啊。就是这个三巨头组合里面，没有像勒发、啊、波什啊这样，可能场均得分都不超过二十分啊，或者说。进攻端牺牲很多的
0: ，而且我们非常担心的是，在进入到这个系列赛之前啊，篮网的三巨头在一起加在一起没有打多长时间，但是呢，在这一组系列赛我们看到了三巨头同时在场上是有多么的可怕。这个首轮对阵波士顿，三巨头一共在球场上的时间呢是， 130分钟，就是三个人同时在场啊，在这一百三十分钟呢之中呢。这个篮网得了三百七十一分，得分的效率有点太可怕了，并且在这一百三十分钟的时间中呢，篮网是比凯尔特人净胜六十六分，就可以说三巨头同时在场的时间啊，对面是没有任何招架还手之力的，这也是为什么篮网非常的可怕。因此呢，这个篮网我印象非常深的，这个赢凯尔特人的几场四场比赛中啊，有两场我印象非常深刻。一场呢是第一场，对吧？三巨头都哑火，但是靠的是防守逆转取胜的。而且那一场呢，篮网是1 0 4四比九十赢的。你们知道这个104的得分是在本赛季四十八场篮网的胜利中啊得分第二低的。就基本上第一场比赛，篮网的三巨头是让大家证明了一点，就是我们三个人都哑火，依然可以靠防守赢比赛，这是新的。那另外一场呢，就是第四场，赢球的方式就更加熟悉了，那就是三巨头火力全开，轰下将近130分、140分，把对面的凯尔特人打怕了。所以，其实三巨头同时在场的这个比赛啊，本赛季我没有怎么机会看到。但是看完首轮之后啊，我觉得任何一支季后赛的球队现在都有点胆寒，都觉得遇到这样的对手啊，是实在有点难以招架。
1: 而且不光是他们的这个得分的分数很高，那杜兰特首轮场均 32.6 分，哈登场均 27.8 分，欧文场均 24.8 分。不光是他们得分高，这个进攻效率啊，命中率也是非常的高。杜兰特 54% 的命中率，哈登 55% 的命中率，那欧文呢也有将近 50% 的命中率啊。所以对于这样一个。火力很强、进攻效率也极其高的三巨头来说啊，真的是有点史无前例的感觉。所以对于雄鹿的防守线啊，确实是一个非常大的考验
2: 。另外，篮网还有一个优势啊，就是他们在季后赛首轮里面啊，利用对手失误的得分是排名所有季后赛球队的第一名。那雄鹿那边啊，他们的失误可是排名所有季后赛球队第二多的。因此，利用这个失误快攻得分。也是篮网一个巨大的优势
1: 。另外还有最后一个优势，就是篮网拥有主场优势，有我们的这个魔鬼主场布鲁克林。两位是不是都准备去看球呀
2: ？没错，很有
0: 可能有两个重磅的球迷会加入。等一下，我我即使去看球，我也不一定是支持主队的，对吧？我我很有可能是在全场一万多个人中唯一的支持雄鹿的球迷。<笑>你这么说，我好像也是。其实我觉得主场优势并不是篮网特别突出的一个优势啊。相比全联盟其他的主场，篮网的主场毕竟相对比较新，而且呢还是缺少一些底蕴的。尼克斯的主场现在从电视直播上看下来，气氛真的是比篮网的主场要好很多啊。其实说到底，篮网在我看来最大的优势还是全队最大牌的球星凯文杜兰特。其实整个赛季啊，我们都有点担心大伤归来。将近五百多天没有打篮球赛的杜兰特，到底是什么样的状态？赛季初状态非常好，中间呢又受伤了，让大家有点提心吊胆。但是赛季末回来，状态依然是非常的出众。到了季后赛，状态更好了
1: 。现在基本上就是勇士杜兰特的水平
0: ，没错。到了季后赛，状态更好了，而且打塔图姆的这个系列赛，让我看到了一点，就是塔图姆有点当年小杜兰特的感觉，对吧？单挑得 分， 各种花样都能 来， 而且这个经常投篮是不讲理。但是杜兰特 呢， 让塔图姆看到了谁才是这样打法的老大哥。我觉得今年杜兰特也其实是他职业生涯多次上演的这 个， 比如说著名的在总决赛连续两年都上演了这个追身三分 球， 他就是出了名的可 以， 你防守贴到我脸 上， 我从你头上继续三分球可以射进去。本赛季他这样。在对手严防的情况下，就是贴脸这个严防的情况下的三分球出手。我昨天听这个 ESPN 的播客啊，里面说到，出手应该是八十六次还是八十五次命中？你们猜命中了多少？严防情况下的三分球，六十个，五十个，命中了六十五个。哈哈，<笑>就是你像库里和利拉德，<笑>防得越紧，我越能进。对，像库里和利拉德，我们之前说过非常奇怪，越远对吧？离三分线越远，说不定更准。像利拉德昨天又证明了这点，杜兰特就是你防我防的越紧，我越准，这就有点吓人了。这个真的是啊，我这你又
2: 有
1: 自己打野球的经验了，是不是？
2: 对，这你我需要解释一下
0: ，为什么你打野球<笑>还有罚球吗？
2: <笑>罚球分组啊，你们没有罚球分组的吗？我说回杜兰特啊，这个真的是非常恐怖啊！你还记不记得在看比赛的时候，我跟你们两个人说啊，看杜兰特打球啊，真的是有一点绝望啊，太轻松了。得分，而且真的是非常非常准啊！对面怎么防都有，这个真的是对心理的打击都是巨大的
1: 。没错，跟这个决定的小波特一模一样，是不是
2: ？是<笑>小波特看到最后啊，是看得很蛋疼啊！最后那个防守的回合，我也不明白他为什么要离荔枝岛这么远啊！明明是应该贴防三分，即使突进去能怎么样呢？他居然放了荔枝岛一步
1: 。但是从投篮这个这个进攻端来说，其实有点相似，就是不讲理的投篮，对吧？但是小波特是定点投，杜兰特是可以这个变向跳投的
0: ，各种角度，各种体位，没错。我觉得小波特单体持球进攻、创造进攻的这个技能啊，还是离杜兰特可能是还有二十条街的，差十个档次、嗯，对，差了一个哈登。其实说实话，现在想一想，杜兰特即使现在职业生涯结束啊，就不拿这个冠军了，我觉得他也是 NBA 历史可能在前锋中进攻火力第一名了。我我很难能想到 ，NBA 历史上哪一个前锋啊，进攻单体进攻火力是有杜兰特这么可怕的。因此，面对这支防守非常强的雄鹿队啊，我觉得能破解这支雄鹿的防守的最优秀的人，估计也就是放眼全联盟啊，也就是杜兰特了。本赛季三场打雄鹿的常规赛，有缺过欧文，有缺过哈登啊，但是杜兰特三场正好都打了，场均 34.7 分， 9 3个篮板。四点七个助攻，效率非常的高，因此在我看来，这个系列赛强强对话，最后打到真刀真枪的时刻、啊，就是两边的两个巨星，谁能就技高一筹？我觉得
1: ，那杜兰特肯定还是比米德尔顿强很多的
0: 。嗯、没错，比朱霍乐迪强太多了。<笑>你们把布鲁克洛佩兹放在哪里
1: ？对，真刀真枪的最后时刻啊，是应该没有字母哥什么事的
2: 。对，应该没有字母哥什么事了。
1: 但是不得不说，杜兰特在这刚刚开话提到了，三场对决里面表现非常好。但是在这三场对决里面，全场表现最好的，也是我认为雄鹿这边最大的优势，就是字母哥，制霸内心，无人能挡。我觉得字母哥应该是整个篮网队啊，在全联盟里面最怕的球员，比这个七六人的恩比德还要害怕，就是没有能对付上位的人
0: 。没错，这个、三场。常规赛的两边的对位呢，我刚刚说了，杜兰特的场均是差不多三十五加十的水平。你们知道字
1: 母哥的场
0: 均是都什么水平吗
1: ？字母哥三场比赛场均三十九点七分，十点七个篮板球，五个助攻
0: ，四十加十。但
1: 是最吓人的是什么？而且我觉得这个其实是一个好的，对于篮网球迷是一个好的数据啊，就是三分球。这三场比赛，场均命中三点三个三分球，命中率 38.5%
0: 很难持续。
1: 这是绝对不可能持续的。要知道，字母哥在季后赛、啊，他目前打了这几场比赛，一共三分球十六投一中。<笑>所以，如果作为一个篮网球迷来说啊，虽然这个字母哥这几场比赛场均将近40分，但是这场均 3.3 三个三分球啊，我们是应该在这个系列赛是看不到的。但即便如此啊，依然雄鹿这边最大的优势仍然是字母哥的冲击力。篮网这边的对位啊，其实。如果说最好的防守人应该就是杜兰特，但是我觉得杜兰特防字母哥这样的球员也不是他的优势。所以，按照联盟之前啊防字母哥的几个大师，什么霍福德、啊，加索尔啊，包括去年的阿德巴约、啊，包括卡哇伊、西卡，没错啊，这些球员都是那种这个身板很厚，对吧？肌肉强度很强。手
2: 长脚长
1: ，手长脚长，移动能力不一定非常好，但是啊，一定要能顶得住字母，或者说能顶着字母很难受的这样的球员。所以篮网翻来看来、看去啊，这样的球员其实还是比较少的
0: 。我看了一下常规赛的两边的这个比赛，我重新又拿出来看了一遍啊。常规赛其实面对字母的进攻啊，篮网这边上的防守者是小乔丹。但是我们看到，这个其实在首轮的季后赛当中，小乔丹基本上就没有怎么上场，
1: 五场比赛一秒钟都没有上过，一秒钟都没
0: 有上过。到了次轮，是不是那时会突然又让小乔丹进入轮换，甚至是打主力时间防字母哥呢？我觉得这有一点，这让人有一些疑问啊。就是说，你如果第二轮你需要让他来防对面最尖刀的球员，你第一轮就根本没有让他上过场，我觉得这是有点冒险的。因此，其实，在我看来啊，两边的内线球员的轮换是一个非常大的变数。雄鹿这边也是一样。其实，首轮打热火啊，这可能是四比零结束的有点太快了。雄鹿其实是一直没有尝试字母加塔克的这个内线组合的，一直其实是被大家认为雄鹿应该是就防守最可怕，而且也是最大化字母进攻能力的一个组合，一直没有出现。基本上中锋的时间就是洛佩兹加波蒂斯。占据了所有的非垃圾时间的中锋时间，其实基本上啊，雄鹿是打得非常大个的阵容，但是打篮网啊，大个阵容真的是玩不转的。特别是洛佩兹啊，其实常规赛的对位就看出来了，面对篮网相对比较灵活、非常流畅的这个进攻啊，洛佩兹在场上是相对有一些尴尬的，防守也有可能成为累赘。而且洛佩兹在进攻端啊，他。面对其他队比较擅长的
2: 拉出来投三分，其实对于篮网来说相对来说比较好防。他其实更怕大个子在内线去冲击
0: 。没错，所以对于雄鹿来说啊，面对篮网这个对手，很有可能跟首轮的轮换又不一样了，有可能变一个更加小个的阵容了。所以两边的内线的这个轮换会非常有趣。包括篮网这边，我后面要提到我的 X 因素啊，剧透一下，也是一个内线球员。很有可能是成为这个系列赛啊最好的字母哥的防守者。很明显啊，这个相比篮网对吧，常规赛全联盟排名二十二的防守，那雄鹿的防守肯定是在联盟啊依然是过去延续过去几年的传统，排在联盟的前列。那他这个防守优势是非常明显的。其实从季后赛第一轮来看，雄鹿对阵篮网就
2: 是最强的矛对阵最强的盾。雄鹿在第一轮季后赛里面，在所有的季后赛球队防守效率第一名，篮网进攻效率第一名。其实今天我去听了一下这个 TNT 那几个大哥的讨论啊，奥尼尔和巴克利他们两个人都是更加看好雄鹿，就是因为雄鹿这个超强的防守。他们认为啊，两边都不缺得分的人，但是防守更强的那个队伍在季后赛能走得更远。
0: 唯一看好篮网的是追 梦， 是 吧？ 也是我估计也是看在这个前队友杜兰特的脸面上。如果他再不看好杜兰 特， 又要被杜兰特喷 了， 两个人又要吵架了。
1: 那确 实， 雄鹿的防守 啊， 特别是相比于之前的凯尔特 人， 确实上了好几个档次。我不知道两位怎么看这个两边的防守对位 啊？ 这个雄鹿这边最强的防守者霍勒 迪， 或者说后场最强的防守者霍勒迪 啊， 你们觉得他应该是去防哈登 呢？ 还是应该去防欧文呢？还是说这场比赛谁手感好我就防谁
2: ？其实这个对位啊，我认为两边各有优劣，但是雄鹿这边可能更像一个劣势，因为确实像阿木所说啊，霍勒迪你防谁，另外一个人就会露出来。但是雄鹿这边的对位优势啊，其实也有，就是米德尔顿这个点，篮网这边其实是不太好防的。我在回顾。常规赛雄鹿打篮网这边的比赛的时候啊，发现经常是欧文或者是布朗去防米德尔顿，那这个就非常吃亏了，矮大半个头。所以米德尔顿在常规赛三场比赛里面啊，场均几乎是25分加七个篮板五个助攻，表现也是非常出色。你要知道，米德尔顿现在在这个队里面几乎算是一个第三进攻选项了。如果第三进攻选项也有场均25分的话，那
0: 是很夸张的事情。其实回答阿姆的这个问题啊，我觉得应该霍勒迪会去防欧文，毕竟欧文的单体持球进攻啊，这赛季更多。哈登哈登呢更像一个进攻的组织者，可能会把这个米德尔顿安在哈登的身上。其实我非常好奇的是，字母哥会不会防杜兰特、啊？因为其实两队的常规赛对位啊，米德尔顿很很长一段时间是防过杜兰特的，但是到了这个季后赛呢，很明显感觉雄鹿的主教练。基本上是不想让字母哥有太多的休息时间。面对热火的这个系列赛，基本上就是字母领防巴特勒，也把巴特勒这个得分以及命中率啊，压制到可以说是职业生涯最差的一个系列赛了，百分之三十的投篮命中率。因此，会不会让字母哥全场盯防杜兰特，我觉得是一个防守端非常大的一个变数。另外啊，就是首
2: 轮比赛里面，迪文琴佐的受伤，其实对雄鹿也是一个非常伤的事情。他算是雄鹿外线除了霍勒迪之外一个比较好的防守者了
1: ，包括他的进攻水平也是很高的。其实应该是在雄鹿队的第四进攻点，对吧
2: ？没错，少了他之后啊，经常这个福布斯就要暴露在欧文和哈登的这个
0: 刀口之下。我觉得福布斯基本上应该会被安,安在乔哈里斯的身上。他除了乔哈里斯的。全场他可能防不了任何其他人了，有可能防一下布鲁斯布朗，那其他人根本就基本上想都不用想了。那其实雄鹿的防守呢，也不是说密不透风啊，没有问题。其实雄鹿防守，我们之前在首轮前瞻的时候就聊过啊，也这个多年的通病了，就是防对面的三分球，对吧？防守的体系就是放对面的三分球。准确的说，连续两个赛季了，让对手命中的三分数啊，都是缺联盟最多的。然后我回顾了一下雄鹿二零一九是怎么输给。猛龙的二比零领先，为什么后面没连扳四场啊？就是范乔丹后面这三场比赛三分球十七投十四中，雄鹿的防守啊，就基本上就是漏这个猛龙的三分球漏了太多了。其实面对篮网啊，如果你漏篮网的三分球，我觉得这个后果是非常致命的，自杀的。所以说，雄鹿虽然有多个可以说是联盟最佳防守阵容级别的球员，但是如果你的防守的体系还是依照。常规赛的这这个打法，过去这几年这个打法，放对手投三分球啊，那我觉得很有可能篮网邦邦邦几个三分，气势手感上来了，再追就很难了。其实除了防守之外啊，我觉得雄鹿还有另外一个优势啊，在这一组对决中可能有点被忽视了，你们知道是什么吗？是篮板球。我看了一下，这个雄鹿本赛季的这个篮板的效率啊，全联盟排名第三。更关键的是呢，在面对热火的这组系列赛中啊，虽然热火并不是一个篮板球非常强的球队，但也不是一个篮板球非常弱的球队。雄鹿的篮板球是2 3 6十六比一百六全面压制，可以说真的是在篮板上碾压了对面的球队
1: 。没错、啊，看一下季后赛首轮的这个球队数据啊，雄鹿队场均59个篮板，远远。高于排名第二尼克斯场均46个篮板。那反观篮网这边啊，篮网是第一轮里面篮板球场均倒数第三的，所以这个差距，篮板球的差距确实还是挺大的。那其实我觉得雄鹿这边啊，与其说它的劣势之一啊是外线三分球防守有点缺陷，但是我更不如说啊，其实他们自己的三分球能不能投进，倒是我认为这个系列赛的 X 因素。之前我们看在季后赛里面防字母哥或者赢雄鹿啊，最好的方法就是内线收缩，给字母哥冲击内线啊造一堵墙。那这样呢，就其实给雄鹿的外线啊创造了很多三分球的机会。那本赛季看雄鹿的阵容，除了米德尔顿和霍勒迪以外啊，替补的福布斯啊、波蒂斯啊，包括。最近加盟的塔克其实都可以投三分，所以我一想，我说雄鹿这第一轮比赛啊，打热火兵不血刃，而且基本上场场暴揍，他们三分球肯定是投爆了。我稍微看了一下数据，发现，哎，好像真不是这么回事。雄鹿队的三分球啊，在第一轮比赛里面命中率，你们猜有多少
2: ？好像是30多，并不高
1: ，只有可怜的 32.7% 是排名这个季后赛组里面倒数的。所以说白了，他这个球队还是有。存在之前的老毛病，就是当字母哥碰到对方啊内线收缩防守的时候啊，这外线的三分球能不能靠谱的投进？我觉得如果雄鹿的这个系列赛还是 32.7% 的三分球命中率啊，他们想赢篮网是非常难的
2: 。那我这边的 X 因素啊，其实刚刚我们有聊到，那就是这两个球队啊，他们实力非常非常接近，因此我觉得每一场比赛。很有可能都打到关键时刻，那我们知道雄鹿队他们的当家球星是不太善于打关键时刻的，所以这个 X 因素啊就落到了关键时刻的霍勒迪和米德尔顿身上。季后赛第一轮，他们相当于只被考验了一场关键时刻，就第一场米德尔顿绝杀的那场，那场在最后的时刻，除了米德尔顿之外，霍勒迪其实也有过关键的得分贡献。那在第二轮里面、啊，这样的关键时刻肯定会更加多。这两个人能不能站出来，能不能硬气的回应对面三大关键得分手，这个啊，我认为会是影响比赛
0: 最后时刻的 X 因素。其实说到这个关键时刻的表演啊，第一场雄鹿险胜，就如果真的雄鹿要输了，那最要背锅的人肯定就是字母哥了。关键时刻的罚球又是连续的罚球不进。又有这个罚球十秒违例，对吧？这样的低级的失误，作为联盟 MVP 级别的球员，到关键的时刻是不应该有的。所以在我看来，雄鹿两个 X 因素，一个就是字母哥的罚球，而且打热火的第一场，他的罚球差已经传染到全队了，洛佩兹也进不了，霍勒迪其实也有罚球不进。所以说，字母哥在篮打篮网的比赛中啊，其实他的容错率是比打热火要低很多很多的。如果你每场再是百分之五十以下的罚球命中率，每一场相当于白送对手六到七分，那这个球很难赢了。所以，如果字母哥能把罚球命中率提升上来，其实打热火的后面三场比赛，字母哥罚球真的又开始准了。但也有可能是因为比赛不焦灼，他心理压力不够大，对吧？所以如果心理因素对，如果是打篮网又没有主场优势了，比赛每场都很焦灼。罚球又罚不进了，那雄鹿真的是很难赢了。但是如果字母对吧内线又杀伤，到对方犯规造的风生水起，同时呢，法兰都罚进，那雄鹿这边啊，还真的是能给篮网更大的压力。另外一个 X 因素啊，我觉得其实就是我刚刚提到的内线的轮转。其实洛佩兹，我觉得在这个系列赛很容易是被限制的。我更想看到的是更多的 PJ 塔克和字母哥的前场时间。其实字母哥和塔克谁是中锋，谁是大前锋都无所谓啊。就是这两个人同时在场上啊，作为雄鹿的内线啊，我觉得是可能是效率更高的。而且塔克在季后赛也是有防杜兰特的经验的，所以塔克的发挥会是怎么样？他跟字母哥的内线搭档，虽然在第一轮我们完全没看到啊，到了第二轮的效果如何？其实在我看来是雄鹿的另外一个 X 因素。那么两位，你们觉得？篮网这边的 X 因素会是什么
1: ？那开化，你之前不想透露你的 X 因素，说是一名篮网的球员。我其实这里的篮网的 X 因素是两名篮网的球员，而且都是他们的内线，就是小乔丹和克拉克斯顿这两个组合
0: 。完了，那阿莫，我们俩撞车了。我这边的 X 因素其实就是准确的说，一个球员克拉克斯顿
1: 。我觉得光靠克拉克斯顿肯定是不行的。我倒是认为小乔丹很有可能在这个系列赛啊。就是他们的首发中锋格里芬，其实在篮网常规赛末段的时间都是球队的首发中锋，但是我觉得他在这个系列赛是非常非常吃亏的，应该上场时间啊是会被压缩的。那小乔丹在之前的阿德格里芬来之后啊，基本上就没有怎么出过场，现在基本上就是来往一个功能性球员，而且以他的这个资历啊，他肯定是不会让他打垃圾时间的，对吧？所以基本上就是在特殊时刻派上场去做特殊的事情。很有可能就是，比如说打七六人时候顶一顶大地啊。那其实在这一轮，我觉得他很有可能就是用来啊，不能说是单防字母哥吧，是防字母哥这套系统里面的重要一环，也是一个最大的肉盾。所以这个系列赛，我觉得他肯定不可能是当年快船的水平。但是是不是赛季初那种打球懒散不防守，然后又天天抱怨的小乔丹，我觉得也不一定。他的这个油箱里还是有一定油的，只要态度端正，而且我觉得他应该是。会认真打这个这个系列赛，所以小乔丹是我这里面一个篮网内线的重要环节。那另外的克拉克斯顿，我觉得开花，要不你说一说吧
0: ？我同意你你说的观点啊，就是小乔丹肯定是会有足够的上场时间，会上来顶一顶的。毕竟篮网最后肯定是多人防字母哥，不会有一个人对吧？去去对应字母哥对面的四十分钟的，肯定是会多个人去去限制字母哥的。而且字母哥造犯规能力也非常的强，很有可能。任何单防字母哥的人会陷入犯规的麻烦，所以小乔丹作为一个肉盾的存在，肯定是会派上用场。但是我觉得，球队真正防字母哥这个效果最好的人，应该会是克拉克斯顿。其实杰夫格林的受伤也是非常大的一个因素。如果杰夫格林回来，他其实在常规赛是防过一段时间的这个字母哥的。假设杰夫格林不能准时的回来，我觉得克拉克斯顿其实是比小乔丹的优势在于第一手快。第二呢，是他的这个更加灵活，其实是可以对于字母哥啊，让他打球反而更加不舒服的。其实这一点就有点像去年的这个阿德巴约。其实字母哥是非常需要这样一个，就是你手又快，臂展又长，对吧？你而且能跟上他这个大跨步的这种球员
1: 。但关键就是啊，克拉克森他这个胸肌的厚度啊，可能只有半个字母哥那么厚。<笑>他这个肩膀的宽度啊，可能只有。一节塔克的一半宽，对，有点太单薄了。他真的是防字母哥来说是，特别是冲起来的时候啊，是很难招架的。对，克拉克斯顿
2: 可能防轮转更好一些
1: 。没错，而他去防米德尔顿，我觉得都可以防，但是防字母哥真的是还是有点困难。但不得不说啊，他应该是在这个系列赛里面非常重要的一个棋子，应该是前两重要的那些，应该也是作用超过格里芬的。那其实，在这个第一轮，我看克拉克斯顿啊，总体的表现还是比较让我失望。最大问题其实就是他。比较容易情绪化，很容易就是垂头丧气啊！稍微一打不好球啊，就感觉心态要崩。但是好在我觉得最后一场看他打凯尔特人是找到了一点这个积极打球的样子，所以克拉克斯顿是我认为依然是这支球队除了杜兰特以外第二好的防守球员。
2: 那关于篮网的 X 因素啊，其实我们三个人想到一块去了。我也是认为一个防守字母哥的球员会是这一轮系列赛的 X 因素，但是啊，跟你们都不一样。你们难道忘记了篮网球队里面还有一个更好的防字母哥的球员吗
1: ？你难道说的不是哈登吗
2: ？没错，那就是詹姆斯·哈登啊！你别忘了，詹姆斯·哈登可是在全明星赛上限制过字母哥的
1: 。而且他们俩还是有 beef 的，是吧？还是有恩怨？没错，
2: 他们有有 beef 有恩怨。哈登也有足够的吨位啊，去顶防字母哥。他们两个人应该是都很想在这一轮系列赛里面。去打趴对方的那哈登这边不用说了，冲本身组成三巨头就是冲着总冠军去的。那字母哥这边肯定也想证明，你哈登不是跟我争 MVP 吗？你现在带了两个大哥，如果我还能赢你，是不是说明我是更适合 MVP 的人呢？另外啊，刚刚我们都同意啊，杜兰特可能是这轮系列赛里面。最尖的刀，最闪耀的明星。但是篮网这边哈登的作用绝对是不可忽视的，他才是这支宇宙战舰里面的发动机
1: 。其实这点我真的想过，哈登防字母哥，我非常同意啊。就是如果低位的话，哈登防字母哥，我觉得是没问题的，是可以顶的。但最大的问题就是哈登防突破啊，他的这个侧移啊，还是。并没有那么出色的。如果让字母哥冲起来的话，哈登是肯定防限制不了的。但是关于哈登的防守啊，其实有个数据非常有意思。这个最近在推特，包括在虎扑上，大家都流行传一个这个一个推特大神每天啊做的比赛的这个高阶数据的图片，就是
2: TPA，TPA
1: 就是把这个球员的高阶数据啊，纵轴是防守数据，横轴呢是进攻数据，那基本上。啊。现在联盟里面这个 defense point set 就是防守救分能力最强的，第一名竟然是詹姆斯哈登。你看他的数据啊，场均两个抢断，一个盖帽，这个真的是最佳防守球员的数据了、啊
0: 。而且别忘了，去年季后赛首轮，火箭怎么赢的？就是赢在詹姆斯哈登第七场的最后时刻的
1: 绝杀盖帽，盖了杜尔特。对，那个是我 top s h o p 上最好的 moment
0: 。这估计是詹姆斯哈登。<笑>职业生涯季后赛最关键时刻的最高高,高光的防守表现之一
1: 了，而且还特别可爱。他有一个那种兔子跳是吧？卖萌一样的跳
2: ，<笑>躲那个躲那个球，
1: 躲杜尔特的这个杂脚
2: 。其实哈登的对位防守啊，一直都不是很成问题的。他比较成问题的防守也是被大家吐槽了，是这个无球防守容易丢失注意力啊，就跟他
0: 的无球
1: 进攻一样，都非常的拉
0: 胯。从某种程度上是同意你们俩说的这个哈登顶字母哥的这些防守啊。但是我觉得去年的字母哥跟今年的字母哥在进攻上有一个很大的差别，也是我今天重新看雄鹿篮网的常规赛最后这两场，就是雄鹿怎么赢的这个，我得出来的有一个新的感觉啊，就是你看，其实今年的后仰跳投今年的字母哥翻身后仰跳投打得多了，而且真的是准。我今天重新看这个录像带啊，打篮网的这最后两场比赛，好多个关键时刻。中距离背打，然后呃，这个转身后仰跳投，有点像当年加内特的感觉，对吧？而且加上他的这个身高，他的这个出手的高度很难防的。你你不要说哈登这个这在高度上是有差距的，你即使让克拉克斯顿两米一一的大个子，这个臂展长，你也不一定能封盖得了字母哥的这样一个后仰的转身的。中距离跳投
1: ，但是作为一个篮网球迷啊，我告诉你，如果字母哥啊长上都这么投的话，作为篮网球迷是非常开心的。我觉得字母哥是绝对不能靠这一招把篮网打死的，就跟他的三分球一样。你虽然看的是这个常规赛对阵篮网的集锦啊，我建议你还是可以看一看他第一轮打迈阿密热火的集锦。你知道字母哥打了热火感觉是虐菜啊，四比零，而且大部分比赛都是大比分，他的命中率只有 45% 啊。是非常拉胯的。
2: 作为一个内线球员，没错，主要是被那个十六中一给拖累了，可能。对啊，所
1: 以我记得郑经之前说过啊，就字母哥其实啊，他不需要练这么多技能，就是如果练不好就别练了，就把自己当做一奥尼尔来打，对吧？这个没错。你反倒是玩这么多花活啊，很有可能会把自己往上崩，拖
2: 低了效率
1: 。所以我觉得字母哥啊有这样的技能肯定是好的，但是在季后赛的关键时刻。要不要用，或者说要不要多用啊？我觉得是值得考虑的
0: 。那么我们聊完了两边的优势，以及两边的 X 因素啊，又到了这个最激动人心的时刻了。你们又有机会给球迷买礼物了。这个季后赛次轮的第一组对决，两位的预测是怎么样的
1: ？那其实我的看法就是，这个系列赛肯定每一场都要打到。最后的五分钟，就是我们之前说到这个 clutch point，
0: 都要打到达米安时刻
1: ，都要打到利拉德时刻。<笑>但是呢，由于打到关键时刻啊，篮网这边的优势实在是太大了，所以我认为啊，虽然是一轮艰苦的系列赛，但是篮网最后啊是四比二晋级
0: 。哎，我倒是跟你的感觉是不一样的、啊，我我觉得这个系列赛啊，很有可能出现一到两场是大比分的。尤其更可能是篮网这边一波流，半场给你个75分到80分就解决战斗了，雄鹿苦苦追追不上，篮网火力太强了，半场所有的三分射手都打开了，对吧？下半场这个杜兰特可能第三节就开始休息了，我觉得肯定会有这样的比赛的。这个系列赛其实从盘口上来看，从大家的这个预期上来看，其实雄鹿是完全不占优势的，基本上肯定是一个以下攻上的。一个系列赛，每一场都非常的艰难，容错率非常低，而且每一场都很可能一下子防守漏了，让篮网打一个2 0比零的小高潮就结束了。所以在我看来，雄鹿要赢啊，真的是需要一些运气的成分。所以你的预测是？其实我非常的纠结。如果从理性的角度上来说，我觉得其实市场的预期还是非常的合理的， 4比三，四比二。篮网胜出，但是我决定，我都录了两年的节目了，我需要终于向阿木学习一次，做一次不理性的人。我决定选择雄鹿四比三战胜篮网
1: 。<笑>关键是对于哈登和欧文的恨啊，让你实在是忍不下心来选择布鲁克林，<笑>无法无法理智，<笑>
0: 没办法，没办法，我我已经我已经做好去篮网主场被篮网球迷打的准备了。
1: 哎，开花现在是不是你对杜兰特也是有意见满满啊？现在杜兰特是不是也变成你不喜欢的球员之一了
0: ？这个怎么说？下一个问题。
2: <笑>其实你刚刚说会有一两场篮网爆发一波流带走比赛，这个我非常同意。但是我也觉得雄鹿这边也有可能是一波爆发带走带走比赛，就像打热火的
0: 第二场一样。这
2: 个、对啊，你们别忘了，雄鹿是非常擅长这种。
1: 有福布斯吗？这个在常
2: ，尤其在常规赛啊，这个一波流字母哥打得顺了，全是这种转换快下，对
0: 吧？也是一波流带走比赛，这个也不是不可能啊。所以你决定选择雄鹿四比零，是吧？我正经，我非常喜欢你这个选择，<笑>四波流
2: 带走。预测啊，这一点我跟奥尼尔和巴克利一党，我也觉得到了季后赛啊，可能还是防守更加重要。
0: 所以我会预测雄鹿队四比三淘汰篮网队。其实正经，你刚刚提到的这个季后赛靠防守这一点，其实我们整个赛季都一直在聊，对吧？就是其实篮网的这主教练纳什就是代表了这个所谓的常规赛，对吧？靠进攻，而且是卖票靠进攻，到了季后赛靠防守的时刻、啊、球队当年的太阳对吧，多次提前的出局。其实这支篮网队啊。肯定论实力、论深度、论火力，都比当年的太阳要更加强。但是呢，防守啊，真的还不一定有当年的太阳好。常规赛排名二十多的这个防守啊，如果今年篮网真的是夺冠了，那我估计应该是我们印象中过去这二三十年 NBA 常规赛防守排名最差的 NBA 总冠军了。基本上印象中没有一个过去几年的 NBA 总冠军。湖人也好，猛龙也好，包括当年的勇士，包括骑士，都是防守非常见长的，不一定是当年的第一啊，但基本上也是当年的前五、前十的水平。排名二十多的防守还能夺冠，这真的是一个非常难的完成的任务。不过
2: 他们的火力啊，也确实太强了。我看很多这个主持人分析的时候啊，都说防守还谈什么防守，就有这个进攻火力就够了，直接轰爆对面。所以
1: 我的理论就是，不见得说一定是防守。差的球队在季后赛走不远。我认为啊，真正能在季后赛走得远，或者说最后能夺冠的，还是得看球队的球星的成色。那这点其实我觉得，篮网在这方面是完爆雄鹿的。球星的成色方面，真的还是差的挺多的
0: 。是不是完爆啊？我觉得我还不敢苟同啊。我觉得的确是有这个绝对的优势，但是呢。也别小看了连续两届 MVP 的字母哥啊！其实我们之前说字母哥对阵热火的那个系列赛是他职业生涯的十字路口。那现在他这个十字路口走对了，而且是走的非常的漂亮。其实网上看很多球迷对于字母哥的评价风评立刻也就变了
1: 。难道不是霍勒迪和米德尔林把他抬过去的吗？是他自己走过去的吗
0: ？其实这一点我也很
2: 同意啊，就是在第一轮。跨过了热火这个心理障碍之后啊，其实很多人都觉得这只雄鹿开始具有了冠军相，就他们从同一个地方没有再次摔倒，跨过去了
0: ，这个心理的优势啊是非常非常的，对吧、啊？报仇了，这一点是非常不容易的。而且啊，其实这样的故事我们之前也遇到过，拿过常规赛 MVP 的欧洲前锋，在季后赛经常失利，但是呢，有一年。在季后赛四比零横扫了前一年当区的进入总决赛的卫冕冠,冠军球队，同接下来呢需要面对一个新进组成的三巨头超级球队，这样的故事我们之前遇到过，就是二零一一年的诺维斯基和达拉斯小牛<笑>。你们独行侠的球迷是真的会
2: 这个对这、啊、联想，真的
1: 好好会联想，什么事情都能想联想到这个。那一年，一辈子
0: 的那一年<笑>，没错、啊。但是其实字母哥今年遇到的这个情况也是非常的类似啊。每一轮系列赛都被大家不看好，都觉得又要软了，又要掉链子了。但其实至少现在看来，第一轮是战胜了对手，也是战胜了自我。那现在面对篮网这个全联盟最难啃的骨头啊，其实对于熊鹿来说，对于字母哥来说，其实是输得起的。他心里。是有这样一个退路的，我即使输了也是虽败犹荣，毕竟对手是历史级的对手。但一旦赢了，一方面可能夺冠的这个道路啊就非常的明朗了，同时呢，其实对于球队以及字母哥的职业生涯的这个地位的提升啊，也是有非常大的价值。其实，在我看来，这个系列赛的第一场会跟迈阿密热火和雄鹿的第一场非常类似，大家两边都是赢的一个心理战。谁抢下这个关键的第一场、啊，其实是有足够大的心理优势。其实现在虽然有很多评论员也觉得雄鹿有这个优势啊，但其实说实话，账面上的优势是不存在。的。如果真的第一场能在布鲁克林篮网主场抢下来，那雄鹿这个心理优势就建立起来了。而且我们也知道，雄鹿是一个非常擅长打顺势球、顺风球的球队。那后面雄鹿的心理的优势啊。很可能会延续到后面的比赛，但一旦第一场就被篮网一波流带走啊，那后面这个系列赛想要把势头扳回来就真的很难了。因此，我觉得、啊、这个、第一场的比赛，两边很有可能最终的赢者就是这个系列赛的赢家。那么，聊完了雄
2: 鹿和篮网的对阵啊，听众朋友们，你们对这一轮系列赛有什么样自己的看法？也欢迎给我们留言。而且啊，也不要忘记我们观澜高手三位主播给大家准备的球衣福利。如果你想参与这个抽奖的话呢，抓紧时间加入我们的洗米团，在享受洗米团三重福利的同时呢，也可以经常参加我们这些不定期的抽奖
1: 。千万不要忘记，我们的截止日期是下周五晚上十一点，在此之前加入洗米团的朋友啊，都有可能获得我们送出的两件球队 T 恤中的一件。
2: 那么我们之后呢也会不定期的举行抽奖的活动，那么暂时没有加入新米团的朋友们呢也不要灰心，我们之后的抽奖啊也会开放给所有关注和喜欢我们观澜高手的球迷朋友
0: 。在此呢也是非常感谢啊这个正经和阿木给我们的球迷啊掏腰包，每一轮都要给大家买礼物。
1: <笑>这一轮确实不好说，但是我觉得下一轮你俩肯定要掏腰包了。就个篮网这个，你们肯定就输惨了
0: 。呃<笑> ，flag 不要立得太早啊，同学们。那么再次感谢各位听众朋友们的支持，我们的节目呢也会在季后赛啊给大家不断的带来最新最原创的内容。我们下期再见，再见，再见。